0: Podcast Movendo-se com Éder Monteiro. Muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao primeiro episódio do podcast Movendo-se do ano de 2020. O ano começou finalmente e vamos embora, que tem conteúdo pra caramba ainda esse ano. Tem muita coisa boa para acontecer. E esse episódio foi longe, hein? Esse episódio, o podcast Movendo-se foi do outro lado do mundo. Foi lá para a China para encontrar essa convidada que está aqui nesse episódio. E falamos sobre assuntos muito interessantes. O principal deles, que se conecta com esse início de ano, se conecta com a última resenha que eu coloquei lá no último dia de 2019, que é sobre metas, sobre a importância da gente se manter comprometido e o que a gente precisa fazer para se manter comprometido com os objetivos e com as metas que a gente estabelece. É, pro ano, então foi um bate-papo muito legal com a Christiane Dumont e que vocês certamente vão curtir, vão saber também algumas curiosidades sobre o mundo do trabalho na China algo muito curioso também e super interessante de se ouvir, e esse primeiro episódio do ano também tem uma outra novidade é um parceiro apoiando o episódio que é a Danon Digital a Danon é uma agência especializada em desenvolvimento de site, gestão de rede social, planejamento de mídia, enfim, o que mais você precisar na área de marketing e comunicação. Então, super obrigado aí pela parceria e pelo apoio para esse episódio acontecer da Danon Digital. É isso, gente. Aperta o play e bora ouvir. Muito bem, muito bem, episódio dessa, dessa semana, tem uma convidada, na verdade Movendo-se foi do outro lado do mundo para gravar esse episódio com uma convidada super especial que eu queria já agradecer a presença dela, Cristiane Dumont. Cris, muito obrigado pela tua disponibilidade, por topar bater esse papo e vai ser um prazer conversar com você.
1: Ah, obrigado você, Eder, por me convidar aqui do outro lado do mundo... Aí tá de noite no Brasil, aqui tá de dia na China no dia seguinte. Está na frente de vocês,
0: hein? Tá na nossa frente. Agora vamos lá, pra gente iniciar nosso papo, que tem tudo a ver com o início de ano, tem tudo a ver com o movimento que a gente tá agora falando sobre o início de uma nova jornada, sobre novos objetivos para o ano de 2020. Mas antes de entrar nesse assunto, eu queria que você falasse um pouco quem é a Cristiane sem falar o que você faz, isso já é praxe aqui no podcast Movendo-se
1: le... essa pergunta também me lembrou um... acho que muita gente já deve ter ouvido o Mário Cortella tem um vídeo dele, de uma apresentação que ele fez dizendo, quem é você? sabe com quem você tá falando? É, eu sou uma pessoa entre os 8 bilhões de habitantes de um planeta que fica num universo que possui vários universos que vão desaparecer quem é Cristiane? Cristiane, assim, sou mãe vamos lá Praticamente falando. Sou mãe, tenho 54 anos, tenho três filhos, tenho um enteado, tô casada há 26 anos, estou morando na China. E o que eu acho é que é, eu tô em busca de um sentido para tudo. Assim, sou um ser humano Maravilha. em busca de sentido. Então, assim, a gente tenta buscar sentido através da família, através dos filhos, através do trabalho, através da carreira, através das experiências... Então, quando eu me vejo aqui nesse universo gigantesco... de digo, o que, que eu tô fazendo aqui? Bom, eu tô tentando entender o que, uhum. que a gente tá fazendo aqui, né? E aí, o, o trabalho, a família, os amigos, os relacionamentos... Servem como é, um gancho, né? Uma forma de você conseguir entender isso.
0: Aí, a, a curiosidade, obviamente, minha... E de todo mundo que tá ouvindo a gente agora... É como é que você foi parar na China, mulher?
1: Pois é. Não fui eu que vim parar na China. Foi o meu marido. Uhum. O Luiz trabalhou na IBM. E aí, um belo dia, ele veio para cá por aquelas coisas do universo, né? Assim, a chefe dele tinha que ter vindo para cá, ah. chefe não estava com o passaporte, em dia, então, mandaram ele. E aí, ele chegou aqui nessa cidade chamada Shenzhen, Shenzhen né? que ninguém conhece muito bem, mas é a quarta maior cidade aqui da China. E se apaixonou e voltou para o Brasil e falou, vou pedir emprego na China. Como eu, já tava, é, eu já tava meio desconectado da minha carreira aí no Brasil, já não tava mais, não era mais uma pessoa feliz trabalhando em propaganda, que foi onde eu trabalhei praticamente minha vida toda, profissional, e louca para sair do Brasil, né, por causa da violência, enfim, topei na hora. E aí deram um emprego para ele aqui e a gente veio. E aí estamos Uau. aqui há oito anos e meio já.
0: Caramba, tudo isso...
1: Tudo isso,
0: tudo isso. E como, é, e como é que é, ou como é que foi, né, o Cris, o processo de, de adaptação? A gente fala muito sobre mudança, né carreira, mudança, mudança de vida. Imagino que sair de uma cultura é, para outra completamente diferente, com família, inclusive. Como é que é esse processo de adaptação para uma coisa tão diferente na, na vida?
1: Olha, eu vou dizer uma coisa para você: o que eu respondo para as pessoas quando elas me perguntam isso. Eu não tive grandes problemas para me adaptar à China, porque aqui você tem meio que uma comunidade internacional, então tem uma escola internacional. Quando eu cheguei aqui, tinha, uma, tinha um pelo menos 100 famílias de brasileiros, todos os ex-pilotos da Varig, Transbrasil, Vasco, todas essas famílias aí que vieram para cá. Então você se sente bem suportado, assim, nesse sentido, né? amparado meu problema é que eu trabalhava desde os 18 anos de idade, né? Era independente, hum. era mais do que o meu marido. E aí, eu cheguei aqui e virei dona de casa. E eu não Ué. sabia cozinhar um feijão. E eu conversava com as mulheres aqui e as conversas eram muito por aí. Não, você sabe onde compra pão? Onde é que faz não sei o que lá? E eu não sabia nada. <risos> e de repente, me vi improdutiva. Me vi tendo que pedir dinheiro para ir ao supermercado. Me vi indo aos super... me vi é, transformando o meu dia. O grande motivo do meu dia era levantar de manhã e ir para o supermercado. Né? E aí foi uma jornada aí de oito anos para entender que não há problema nenhum em você ser uma mulher que levanta de manhã e vai para o supermercado, se isso te faz feliz. Claro. Né? Se, se, você acha, se você acha que a sua vida é. Se você se vê feliz cuidando da sua família dos seus filhos, pô, que ótimo. Mas quando eu cheguei aqui, eu ainda tinha um senso de superioridade, entendeu? Uhum. Tipo, ah, não, eu trabalho, de carreira, era diretora. Aquelas coisas que a gente acha que é tão importante. <risos> e quando você vem pra cá e que isso zera, tipo assim, ó, esquece. Você não é mais a Cristiane da NBS, da DPZ, da Thompson, do Globo. Esquece, não existe isso aqui. Uhum. Aí você uhum. fala, caraca, então quem sou eu? Quem sou eu?
0: É uma nova identidade praticamente, né?
1: É exatamente isso, é isso que eu conto pras pessoas. Eu faço alguns algumas palestras e tudo e falo eu perdi minha identidade e aí eu uso um termo que eu digo, eu fiquei analfabeta de mim mesma, não sabia mais me ler, e era eu, entendeu foi complicado, e aí eu vi que trabalho é, uma, é quase uma cocaína sabe, uma coisa que te, você fica viciado naquilo então você levanta pensando no trabalho, você dobra pensando no trabalho e ele te cega para uma porção de outras coisas que você tem na vida e aí é você fica aqui meio que numa zona de conforto sabe tipo, não, tô muito ocupado. não, é o trabalho e o resto em volta, né, e seus relacionamentos e tudo em volta.
0: E você com essa oportunidade conseguiu uh, de, de maneira forçada prestar atenção em tudo isso que tava à sua volta que uh, eventualmente não era possível quando o seu foco tava só no trabalho, né?
1: É... É, até livro eu escrevi aqui, Porque aí, eu, aí eu comecei, a, eu, quando eu saí do Brasil, eu trabalhava na Gazeta do Povo, né, mas na área comercial, em Curitiba. E aí eu cheguei aqui e falei, pô, não posso escrever um blog? Eles disseram, pode. E aí eu passei cinco anos escrevendo um blog, toda semana eu escrevia sobre... As nossas aventuras aqui e aí depois transformei Legal. o blog num livro. É, então, máximo. de certa forma, eu fui me mantendo produtiva e fui para a universidade aprender mandarim. Passei dois anos aprendendo mandarim lá na universidade, com gente mais jovem. Ou seja, uma redescoberta e uma reinvenção de mim mesma todos os dias.
0: Muito bom. E diz uma coisa, Cris, falando de trabalho. É, nesses oito anos aí que você tem Atuado junto com a tua família Acompanhando também o teu marido que continua é, No mundo do trabalho O que, que você tira de principais lições Que a China ensinou pra você para pra vocês sobre trabalho Quais são as principais diferenças assim, que você percebe Culturalmente também em relação ao mundo do trabalho
1: Olha, basicamente Eu, tenho, eu fiz um treinamento aqui Eu trabalho com coaching agora, né Então eu fiz um treinamento com um coaching multicultural Que é o que eu quem está interessado em, em dirigir times multiculturais, eu, eu recomendo realmente esse, esse livro do Felipe Rocins, que é chamado Coaching Across Culture. Legal. E ele fala de 17 dimensões culturais. E o mais interessante de tudo, assim, são 17 dimensões culturais que você não precisa estar Brasil ou China. Dentro da própria dentro de uma própria empresa, você consegue ter gente navegando nas diversas dimensões culturais, porque o pessoal mais velho da empresa. Tem é uma cultura diferente do pessoal mais novo. E aí, normalmente, o pessoal mais velho vai achar que o pessoal mais novo é... Pô, esse povo aí é descomprometido, tudo filho de papai, o E o pessoal mais novo vai dizer, pô, essa velharia aí que não sabe o que é a internet, tudo devagar, enfim, tem as suas diversas culturas. O que, o que chama muita atenção, e eu montei esse treinamento fazendo uma comparação entre o Brasil e China... Três coisas principais. Primeiro, aqui é uma sociedade coletivista. Assim, tá. que Todo mundo trabalha em equipe. O que vale é o time. Legal. Então, se você vai numa reunião, por exemplo, você quer comprar alguma coisa na China e você vem aqui e você vai fazer uma reunião numa fábrica, você não vai ser atendido por um vendedor. Você vai ser atendido por cinco, seis pessoas que vão sentar na mesa junto com você. Caramba. É, Sempre. E aí você se sente até assim, caraca, eu tenho que comprar um negocinho e tem seis
0: pessoas em volta. <risos> comprar uma caneta.
1: É, exatamente. Já, já tem lá seis pessoas em volta de você para te ajudar. E eles trabalham dessa forma. É o, é, é o coletivo, né? Inclusive, num país de um bilhão de pessoas, tem que funcionar o coletivo, né? Porque se você for individualista... Como é uma sociedade americana, por exemplo. Aí tem um exemplo bom disso, que assim, ah. é, em São Francisco, eles colocaram câmeras nas ruas, né, câmeras de segurança, e os cidadãos se sentiram invadidos na sua invadidos. individualidade. É, e a prefeitura tirou o governo, tirou as câmeras. E aqui tem câmera, cada cinco, cada 50 metros tem uma câmera. E todo mundo entende que, que isso é melhor para a coletividade. Enfim, uhum. isso é uma primeira coisa. Segunda coisa, existe uma hierarquia aqui que vem ne, desde a época de Confúcio. Confúcio chegou a China no momento crítico e criou algumas regrinhas. E uma delas era, basicamente, assim, cada um no seu quadrado. Então, você uhum. faz isso, eu faço aquilo, você faz aquilo. Os mais novos respeitam os mais velhos, os alunos respeitam os professores, as mulheres respeitam os maridos, os empregados respeitam os, os chefes, patrões. os patrões. Então, aqui é hierárquico. O chefe falou, está falado... Então, você tem essa reunião coletiva lá com seis vendedores, se nenhum deles é o chefe, esquece, porque nada do que eles estão falando ali está valendo. Tem que falar uhum. com o chefe. E se o chefe fala alguma coisa, ninguém vai contra.
0: Ninguém vai contra.
1: Não, então é ruim também, assim, aí o Luiz vive muito isso na IBM, né? De tentar estimular as pessoas a falarem, porque como ele é o chefe, ninguém quer deixar ele numa saia justa. Tem é um conceito que existe chamado de perder a face. Uhum. Perder a face, você fez. Você isso nunca pode fazer ninguém perder a face na China. Que é você deixar o outro numa saia justa.
0: Constrangido, né?
1: Constrangido. Então você faz um erro. Eu sei que você fez o um erro. Você sabe que fez um erro. Eu nunca vou dizer pra você, porra, você errou aqui o número. Eu não falo isso. Porque se eu falar, eu vou deixar você. Você perde a face. E nem você assume que errou. Se você fizer isso, você vai estar perdendo a face. Na minha frente, eu vou perder a face também, entendeu? Uhum. Então, ninguém. Mas cria assim, uma... um véu assim, de cordialidade e... e ninguém vai. Então, voltando para a hierarquia, ninguém vai, vai discordar do chefe na frente de todo mundo. Entendi. E assim que funciona. Então, é complicado. E a terceira coisa é o particularismo, que a gente chama. né Então, assim o preço para você que é estrangeiro será diferente do preço para o chinês. E isso não é. Pô, sacanagem. Não, não é sacanagem. Assim, os chinês ele vai ter um outro preço diferente, porque vocês têm uma outra forma, uma outra condição. Então, tem essa coisa da particularidade. Então, uhum. quem vem negociar aqui com a China, é importante entender que o preço para ele, para a gente, é diferente. Uhum. Agora, se você começar a se integrar na sociedade, a tentar criar um relacionamento... Não fazer ninguém perder a face, né? Aí você começa a passar a ser um deles. E aí pode ser que você consiga uma, uma negociação melhor. Entende como funciona?
0: Entendi, entendi. Super interessante. Eu
1: queria até recomendar... Quem quiser conhecer bem a cultura chinesa, tem um filme no Netflix, um documentário chamado American Factory. Acho que é o primeiro documentário do Obama. Ah. E ele é uma cidade americana que tinha uma fábrica de, que faz vidro para carro, E a fábrica faliu. Uma cidade faliu junto, né? Aquela cidade pequeninha. E aí vem uma equipe chinesa e compra a fábrica. E aí instala uma mini China dentro da fábrica numa <risos> cidade americana. você pega as duas culturas mais completamente diferentes e bota pra um
0: maneiro.
1: Dia. É muito legal. Recomendo todo mundo assistir esse filme.
0: Vou pesquisar, vou, vou ver com certeza. E agora é o seguinte, Cris, durante esse tempo aí que você passou na China, né? Você tinha. É, você chegou a ter uma carreira executiva no Brasil, tem uma trajetória grande é, no mundo corporativo e você foi para aí, teve que se reinventar e uma das suas reinvenções profissionais também foi entrar nessa área de coaching, né? A gente se conheceu, inclusive, porque você foi coach de uma, de uma amiga minha e também convidada desse podcast, que é a Lívia Marquês, certo?
1: Certo, certíssimo. Minha Isso grande... Aí. Virou de cliente, virou amiga, né? A Lívia é uma pessoa aí. muito querida, né? é muito... me dá muito apoio, me indica, milhões de pessoas, adoro ela. Lívia, adoro você.
0: <risos> então, quem quiser, quem quiser, já aproveitando aqui, quem quiser ouvir o episódio da Lívia... É, a Lívia Marquês, uma ex-bailarina que virou executiva, episódio número 4, fala muito sobre autenticidade, vulnerabilidade, a maravilha de episódio, então dá uma olhada lá no episódio número 4 com a Lívia Marquês, mas enfim, voltando aqui a Cristiane, então você começou a atuar nessa, nessa a partir de toda a tua, tua bagagem, tua experiência como, como executiva, fez toda uma formação, uma especialização, estudou e aprofundou metodologia de coaching, passou a ajudar as pessoas a construírem também seus percursos de carreira. E dentro desse, desse universo de coaching, a gente fala muito sobre é, objetivos, sobre meta, né? E eu queria saber de você, qual tem sido a importância de estabelecer metas durante a tua vida, Cris?
1: Hoje, o que que eu tenho? Eu tô olhando para ele, eu tenho uma, um, um quadro com as minhas metas visualmente colocadas, né? Uhum. Então, eu tenho minhas metas pessoais, onde um, um, uma casa que eu quero ter, aquela coisa, né? Uma casa com uma cozinha americana, com um cachorro, com um gato, mas eu uhum. tenho lá minha, minha vida profissional aqui, o segundo volume do meu livro, tenho os treinamentos online que eu estou me dedicando a eles a partir de agora, tenho uma consultoria que eu quero montar junto com o meu marido. De, de construção de, de equipes e de times multiculturais. então tá tudo isso na minha frente e eu tenho conseguido atingir cada uma dessas metas eu botei na minha cabeça que eu ia fazer o meu primeiro treinamento online no, no segundo semestre de 2019 e eu consegui lançar Legal. então isso é muito importante que a gente tenha a gente vivencie os objetivos todos os dias a gente... Porque normalmente o que a pessoa tem? Ela tem uma, um sonho, né? Quanto maior o objetivo, mais fica com cara de sonho. Quanto mais sonho, menos vontade a gente tem de dividir com os outros, porque a, perso... uhum. a gente fica com medo das outras pessoas criticarem, onde a gente uhum. fica vulnerável. Então, o não tem onde cair morta e tá sonhando e viajar para China. Uhum. Então, a gente guarda aquilo para gente. E aí, ele fica ali naquele ambiente, assim, intangível, né? Porque você não fala, ninguém fala. Exatamente. E você só fica ali acalentando aquilo. Quando você começa a colocar para fora e falar, sabe o que eu quero? Eu quero ir para a China. Obviamente você vai receber críticas do tipo, pô, tu não tem onde cair morto. Mas vai aparecer alguém que vai dizer, escuta, eles estão fazendo uma prestação aí de 50 vezes para você ir para a China. custa custa reais por mês. E aí você vai dizer, nossa, então é possível. E nesse é possível, você já está vivendo o seu objetivo. Ele já está acontecendo. Exatamente.
0: Né? Acredito muito nisso.
1: É, é, é assim que, que eu vivo hoje em dia. Antigamente, eu, eu guardava para mim as coisas. Agora, eu divido muito. Eu divido tudo com todo mundo o tempo inteiro.
0: É, e eu costumo dizer também, Cris, o seguinte. É, quando você fala constantemente né, para outras pessoas, quando você divide objetivos, sonhos, que sejam... É uma forma de você constantemente reafirmar para você esse desejo, essa vontade, né? E fazer com que você não esqueça de correr atrás disso, né?
1: Exatamente, exatamente. Eu tenho, então, eu tô, eu tô com esse workshop no ar agora, é gratuito até, tá? um, um workshop sobre como você se manter fiel às suas metas né, do ano novo. Legal. E aí eu coloco cinco passos, né? O primeiro passo é por que isso é importante para você, isso é muito importante, porque a gente. Às vezes a gente coloca uma opção de, de, de metas lá e a gente não sabe realmente por que, que elas estão lá. Perfeito. Quando você se força a entender que eu quero uma promoção, porque, porque eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, ah, e você quer ganhar mais dinheiro por quê? Porque eu quero dar. quero viajar mais. Por eu quero dar mais perto da minha família? Ah, então a promoção que está por trás da promoção é que você. É mais tempo com a sua família, a promoção pode trazer isso. Então você começa a realmente levantar o que é realmente importante. E é ficar mais fácil você se conectar com o seu objetivo. Às vezes a gente perde ele, ele de... A gente, ele vai ficando meio longe, aí a gente se lembra. Não, peraí, já entendi o que é importante. Deixa eu, deixa eu voltar para ele, né? Esse é o primeiro passo. Uhum. Segundo passo, o mais pode é que a gente entende seis regras da mente, né? Então, existem seis regrinhas da mente seis que vão e ajudam a gente a cumprir os objetivos e três que ajudam a gente a cumprir os objetivos e três que, que melam a gente, que sabotam a gente, né? Uhum. Depois é importante a gente entender o que, que a gente já tem para cumprir o objetivo, né? Eu quero ser promovido. O que, que eu já tenho? Ah, já tenho todos esses skills técnicos, esses skills comportamentais. O que, que, o que, que eu já posso usar daqui para para conseguir minha promoção, ou meu ano sabático, ou empreender, seja lá o que for. E, há, e, há, e um passo muito importante, que na realidade isso é mais filosófico, que na realidade o, o ser humano ele, ele, ele tá sempre em evolução, né? A gente está sempre crescendo, a gente está sempre querendo alguma coisa a mais. Certeza. Então, você vai ter um objetivo, né? Você vai atingir a sua promoção e daqui a um ano você vai querer mais alguma coisa. É isso aí. Então, o que, que é o importante? O importante é quem é que eu precisei me tornar para atingir aquele objetivo? Então hoje eu não sou mais a mulher executiva, eu sou a coach. Mas o que que eu precisei mudar dentro de mim? O que que eu precisei aprender para virar essa pessoa? Porque isso, amanhã eu não sou coach, amanhã eu sou outra coisa qualquer. Mas esse aprendizado ficou comigo.
0: Perfeito. Então é importante
1: entender isso. também. E o último é como é que faz a gente faz tempo, né? Em fazer tempo para os nossos objetivos. E aí é basicamente o seguinte: planeja e protege o tempo. Planeja, olha, eu vou dedicar tanto tempo do meu dia, da minha semana, do meu mês, seja logo que você achar quão importante é o seu objetivo para você, bota ele numa agenda, literalmente, coloca ele numa agenda, e depois protege ele. Porque normalmente uhum. você fala assim, ah, não, eu quero, quero malhar, né, eu quero fazer academia de ginástica. Ah, eu vou começar. Quando você vai começar? Ah, essa semana. Não, essa semana é muito vago. É quando? Ah, tá bom. Esse quinta, de sete às nove. Então, ter esse quinta de sete às nove, você fecha aquilo ali, e se alguém disser, vamos tomar o os... show? Não, não vamos tomar o show. Tá protegido. O... Está protegido. Está protegido porque ele tá escrito em algum lugar, tá no seu telefone, tá sei lá onde. Não que guarde onde, onde achar melhor. Então, você protegeu ele. Aí as coisas começam a acontecer, porque... na primeira, Aí a mente gosta do que é familiar, né? Então, quando você começa a malhar, ela ainda tá conectada com aquela... Zona de conforto onde você não malhava. Então, a sua tendência a não ir à academia é muito grande. Mas depois que você for à academia 20 vezes, o familiar é ir à academia. Uhum. Então, você já, já tornou familiar aquilo que antigamente não era e aí fica fácil cumprir seu objetivo. Por isso é importante, no início, bota lá, protege faz. e faz. Daqui a pouco, ele é familiar e ele já entra automaticamente. Passa a ser um hábito. Passa a ser um hábito, exatamente.
0: E ótimo que a gente está falando sobre isso, porque o momento é muito propício, né? acabamos de criar uma série de listas de objetivo, de, de meta, e tem tudo a ver a gente falar sobre isso agora. E você tocou num ponto que eu, que eu gosto muito também, Cris, que é entender o real significado daquele, daquele objetivo, daquela meta. A real causa, né? que a gente chama de causa-raiz, né? o que está que por trás daquilo ali, porque a gente tende a, a definir coisas para a nossa vida, mas que no fundo, quando a gente começa a investigar, o porquê daquela definição, o porquê a gente quer aquilo ali, às vezes está até longe da, da definição original do que você pensou, né? Você deu o um exemplo aí da, da, da promoção, eu tenho um outro exemplo que é muito comum também para várias pessoas em resolução de final e início de ano, que é parar de fumar, tá? a meta é parar de fumar. Aí você vai entender, por que você quer parar de fumar? Ah, Eu quero parar de fumar porque eu quero deixar de ter, de ter problema de respiração. Tá? Mas por que você quer deixar de ter problema de respiração? Porque eu não consigo me exercitar ou fazer coisas com, que exijam muito de mim e isso me deixa cansado. É, tá, e o que isso significa para você? Significa que eu, por exemplo, não consigo brincar direito com os meus filhos, né? ou jogar uma bola com o meu filho porque eu fico morrendo de, de, de cansado. Então, no fundo, o que você quer é ter mais qualidade de vida para brincar com seus filhos, né? Isso é muito mais importante do que parar de fumar. Então, quando você começa a entender as causas raízes das coisas, isso traz um outro significado para os objetivos e para as metas, né, Cris?
1: Exatamente isso. Exatamente isso. A gente consegue ir lá no fundo e entender qual é, o que está por debaixo de tudo. A gente consegue cumprir, porque é só você voltar para aquele... Lá que você... Quando você se toca disso, né? Uhum. E às vezes a gente tá está tão lá embaixo que você nem percebe. Na hora que você verbaliza isso, aquilo passa a existir e você realmente entende por que, que você está fazendo. Muito e legal. E eu costumo dizer também que o um momento, pegando a história do fumar, a mudança acontece em cinco segundos na sua vida, né? É o momento em que você decidiu parar de fumar. É o momento em que você foi jogar bola com seu filho e ele pediu, pai, corre aqui, corre aqui, e você parou no meio do campo e teve que sentar e começou a tossir, teve que pegar água e melou a brincadeira. Uhum. Naquele momento, você fala, porra, vou parar de fumar. Uhum. Naquele momento foi o momento da mudança. Agora, existe uma, um, uma transformação que precisa acontecer, né? Aí esse momento da transformação, ele demora um pouco mais, porque aí você vai ter que comprar um negócio para colar nicotina no braço, uhum. sei lá, como é que faz uhum. pra parar de fumar. Mas o momento que você decidiu foi aquele, porra, meu filho pediu para eu sair correndo bem e eu não conseguia. E também é um gancho legal, né? Você guarda esse momento. Guarda. E toda vez que você acender um cigarro, você fala, porra, naquele dia eu não consegui, exato, Meu filho sinto frustrado. Exato. É muito bom também usar como gancho, né? Para não voltar, para se manter conectado com a sua meta.
0: Maravilhoso. Agora, mudando um pouco de rumo dessa prosa, ô Cris. Também já é um defô aqui no, no podcast Movendo, seus ouvintes já ficam ansiosos por esse momento, que é o seguinte, é o momento, se você pudesse convidar uma personalidade que esteja viva ou não, para você tomar um café, jantar... Quem é que você convidaria, hein? Me conta aí. O que, que você aproveitaria para perguntar para essa pessoa?
1: Gente, atualmente eu sou muito, muito fã do Tony Robbins, né? Uhum. Eu acho que o Tony Robbins, ele... Eu acho que... Não sei. Ele, ele às vezes, parece um, um grande pastor, né? Assim, uma coisa meio, meio showman. Mas tudo que... As grandes coisas que eu aprendi no meu coaching... Eu aprendi com, com as estratégias do Tony Robbins. Então, eu acho que ele era um cara que eu sentaria na frente dele... Eu acho que eu não ia perguntar nada. Uhum. Eu ia ficar falando assim... Fala, fala alguma coisa pra mim.
0: É um cara que tem uma energia diferente, sem dúvida, né?
1: É. Não, ele assim... ele Pra mim é inspiração. Eu, eu nunca tive... Nunca fui fã de ninguém. Nunca tive ídolos, sabe? Mas o Tony Robbins, apesar de ter um documentário no do Netflix chamado Eu Não Sou o Seu Guru
0: É, eu vi, você é Ele
1: é o meu guru Você assistiu? É é, ele é o meu guru, eu acho ele fantástico, enfim Eu tava pesquisando sobre um australiano que nasceu sem os braços sem as pernas, chamada Nick Nick, Nick só como é que fala sobre o sobrenome dele o nome dele é Nick. Uhum. e ele virou um grande palestrante motivacional e ele é casado ele tem quatro filhos ele nasceu sem par, perna nem braço e ele faz tudo quer dizer o cara dirige carro ele joga golfe ele joga futebol dizer, imagina o que que é um cara sem braço sem perna jogando golfe caramba então é... ele me faz lembrar o seguinte o ser humano é capaz de tudo né a gente a gente sempre acha um jeito na hora que você quer você sempre acha um jeito então, eu tinha vontade de sentar na frente dele e perguntar, assim, o que, que você fazia, né, tá uhum. Se olhando no espelho? Porque a gente, a gente, se olha no espelho, a gente é completinho e fala, porra, acho que eu tô meio velho, tô meio careca, uhum. tô meio... cara não tinha braço nem perna. E ele conseguiu... Que, qual, é, qual é o segredo de você se manter motivado uma vida inteira, apesar de você ser tão diferente dos outros à sua volta né? e conseguir sobreviver? Caramba. Gostaria muito de ouvir isso, cara. Tem,
0: né? tem, tem muita gente com muita lição pra gente, né? Poxa, e a gente reclama,
1: né? O famoso bergamba de barriga
0: cheia. Total, né? total. Agora, Cris, momento literário. Você comentou no início do nosso bate-papo que você escreveu um livro, né? Esse livro foi uma coletânea do, 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 dos artigos que você foi colocando no blog que fala sobre essa diferença aí de, de cultura, Brasil, China. Como é que é o nome do livro?
1: O nome do livro é Como Morar na China Sem Engolir Sapo Nem Comer Cachorro.
0: <risos> Sensacional, mano. <risos> Bom, então esse livro já está, esse livro já está recomendado. E queria saber se você tem alguma outra indicação, alguma recomendação de literatura, alguma coisa que tenha marcado a tua a tua vida e algum livro interessante?
1: Olha, a gente tem livros que vão marcando a vida da gente, né? A gente é criança, tem um livrinho lá, o patinho feio marca a sua vida pro resto da sua vida. Você Pequeno um Príncipe. Chorando com a pessoa. Pequeno Príncipe, exatamente. É, nesse momento, momento de vida, tem quatro livros aí que estão permeando a minha vida. O primeiro é o do Tony Robbins, né? Desperte Seu Gigante Interior. Uhum. É um livro poderoso para quem se interessa um pouco mais sobre autoconhecimento e, e como ter o controle da própria vida. É sensacional. Segundo, é uma pessoa menos conhecida no Brasil, que é o, é o Vish Lakiani, que tem o Valley que é uma universidade aberta ao, ao mundo. Né? E esse cara faz evento, um evento mundial de uma semana de aprendizado, de coisas completamente aleatórias, que vai desde criança até gente de 90 anos. Ele escolhe um país do mundo para fazer. Então, o conceito é, não é porque você terminou a universidade, você tem que parar de estudar, você tem que estudar a vida inteira. E você tem que estudar tudo. Então, Sim. ele é... Enfim, e aí o é nome legal. desse livro é O Código de uma Mente Extraordinária. O Código de uma Mente Extraordinária. O outro é Brené Brown, né? Uhum. O A Coragem de Sem Perfeito, que fala em vulnerabilidade, fala em, em vergonha. E o livro é muito bom e fala a diferença da vulnerabilidade entre o, o que, como, como homens é, se sente vulnerável e vergonhado e como a mulher se sente vulnerável e vergonhada. A gente das tem parâmetros né? diferentes. E o outro, gente, é o sapiens, né? Do Harari. Sim, sim. Isso aí, é o cara é. O cara é. Ó, nossa. E aí eu tô roca pra ler o 21, mas 21 aprendizado do século XXI, de umas questões do século XXI. Tô com ele aqui em casa, vou comprar.
0: A lista, é a lista interminável. Você é daquelas também igual a mim, tem uma, na cabeceira, tem um monte de livro, aí eu vou ficando ansioso que eu não consigo dar conta. <risos>
1: exatamente, aí tá no celular e tá no iPad, aí quando pega o celular pra ler o livro entra mensagem, você lê a mensagem e fala, porra, não tinha que ter lido a mensagem, tava que tá lendo o Tão livro
0: concentrado ali e aí
1: tem a, a biografia da Michelle Obama lá que eu comprei aí também no Brasil quando eu tive pra trazer o um livro físico pra poder, e tá lá, encostado
0: muito bom, muito bom, tá aí várias dicas interessantes da Cris ô Cris, pra gente finalizar esse bate-papo que tá super agradável, mas temos que terminar uh, se você pudesse voltar lá no início da tua carreira, lá atrás quando você começou a tua, tua vida profissional e pudesse dar alguns conselhos pra você mesma, o que, que você falaria com você,
1: hein? Eu até dizia, na época, na época eu dizia, na época eu até falava isso, mas eu não sentia isso, hoje eu, hoje eu sinto, eu não sou médica, então no, no final ninguém morre, sabe? Ninguém morre no final porque não entregou o anúncio na hora, porque... Não conseguiu fazer a campanha perfeita. Falando do meu, do meu uhum, mundo né, uhum. de publicidade. E morre no final, gente. O importante do trabalho não é isso. O importante do trabalho é a conexão que a gente faz. né com as É para mim. É a conexão que a gente faz com as outras pessoas. E eu acho que um conselho que eu daria para mim, que teria me ajudado muito é... Três, por trás de, do CEO, do diretor de marketing, do diretor de comercial, tem uma criança assustada... Tentando se proteger e tentando sobreviver. E a gente olha pra, pra esses monstros, né? Essas, essas monstros Muito no sentido esse. de, pô, o cara é CEO de não sei o quê, e parece que aí você diz, meu Deus, ele não é, ele é um ser humano normal, ele tem medo, ele tá assustado porque ele tá naquele cargo, Estão cobrando dele. Então, quando ele reage de uma forma agressiva pra cima de você, não é você, é ele uhum. se protegendo que ele tá assustado, uhum. sabe? Então... Eu teria tido muito menos estresse
0: na minha vida se eu entendesse isso. Maravilhoso isso, maravilhoso. Compartilho. Muito bem, eu queria agradecer demais, Cris Dumont. Cris, como é que as pessoas fazem para te achar? Você comentou que você vai lançar agora nos próximos dias um workshop sobre esse assunto que a gente comentou aqui, que é a definição de metas, os passos para se manter comprometido com as metas. Como é que o pessoal consegue se conectar com você, quem tiver interesse?
1: Olha, é, eu acho que a melhor forma é o meu site, né? Que é o .com, Cristiane com CH, e no WhatsApp, no WhatsApp também. Mas aí no WhatsApp tem que, tem que adicionar o meu telefone, que é o mais 86-134-1865-5920.
0: Muito bem.
1: E aí tem a, todas as outras redes sociais, né? Eu acho que achando uma acaba achando as é. outras.
0: Cristiane com CH, Cristiane com E no final e Dumont com T mudo, certo?
1: Santos Dumont, D-U-M-O-N-T, está tudo.
0: Beleza, fechado. Cris, obrigado, viu? Foi ótimo o nosso papo. Espero que a gente se conecte aí é, outras vezes. Vai ser um prazer trocar ideia com você. E obrigado pela tua participação aqui no podcast Movendo-se.
1: Legal, Éder. Obrigado pelo convite. Parabéns pelo trabalho que você tá fazendo aí, cara. Muito, muito bom. Muito bom poder dividir e compartilhar com as pessoas o que a gente aprende. Porque eu acho que não faz sentido aprender e guardar, né? Tem que aprender e passar para frente, hum, senão...
0: Exatamente. Não faz nenhum sentido. Então é isso, pessoal. Fala aqui com a Cris Dumont. Obrigado pela audiência. Tamo junto aí em 2020. Aguardem novidades, novos episódios com gente super bacana também. Outras resenhas. E continuem conectados. Não esqueçam de acompanharem também as redes sociais, o Instagram movendo-se, movendo-se tudo junto. E é isso. Beijos e abraços. Até mais.